0: Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do spożycia, rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dwie bardzo ważne rzeczy mówi nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. Po pierwsze mówi o trwaniu i po drugie mówi o tym, jakie są owoce tego trwania w Jezusie Chrystusie. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. A kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Warto sobie uświadomić wagę tych słów, wielkość tych słów, dlatego że łatwiej nam żyć ze świadomością, że oto przyjmuje ciało Chrystusowe w Komunii Świętej wtedy, kiedy jesteśmy w Kościele. Ale jeśli ta komunia się rozpoczyna, to ona trwa we mnie, trwa tak długo, aż przez decyzję przeciwną miłości, decyzję na grzech, na uczynienie zła, nie zniszczę Bożej obecności we mnie. Warto sobie to uświadomić także dlatego, aby otworzyć się na to, te słowa, które Jezus wypowiada w następnym zdaniu, gdy mówi Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Czyli dzięki temu, że przystępuję do komunii świętej, trwam w Chrystusie i to pozwala żyć przez Chrystusa. To trwanie to coś więcej niż świadomość komunii z Bogiem. Ta świadomość oczywiście jest we mnie obecna, gdy jestem na mszy, gdy przystępuję do ołtarza pańskiego. Potem z tą świadomością wygląda różnie, ale Jezus bardzo chce, byśmy mieli tą świadomość, że trwamy w Nim. Tak jak ziarno rzucone do gleby trwa w tej glebie, tak ziarno Słowa Bożego trwa we mnie i dar ciała Chrystusowego trwa we mnie. To ziarno trwa w glebie, czy człowiek śpi, czy czuwa, przychodzi, widzi, że jest miejsce zaorane, wrzuca ziarno, to ziarno rośnie, czy człowiek śpi, czy czuwa. A Pan i we śnie darzy swych umiłowanych, to jest dobra nowina, Królestwo Boże, to trwanie pogłębia się, czy śpię, czy czuwam, czy sobie z tego zdaje sprawę, że Bóg działa we mnie, czy sobie z tego nie zdaje sprawy. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie tego trwania, a także tego, że mogę żyć przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie w kontekście pierwszego czytania. Bo to pierwsze czytanie, które przepięknie opowiada nam o nawróceniu Świętego Pawła, ono dzisiaj bardziej nas skupia na tym, jak Chrystus jest obecny w swoim kościele. Oto obecność Chrystusa to jest to działanie, które sprawia, że uczeń Chrystusowy Ananiasz jest w stanie przyjąć do Kościoła największego wroga chrześcijaństwa. To jest trwanie Chrystusa. Także trwanie Chrystusa, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu, to jest to wyznanie Jezusa Chrystusa do nawracającego się Szawła, kiedy Szaweł na pytanie, kto jesteś, panie, słyszy odpowiedź, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. W szczególny sposób Szaweł, leżący na ziemi, dotknięty mocą Bożą, mógł sobie w tym momencie pomyśleć o szczepanie którego świadkiem kamienowania był całkiem niedawno, który uczestniczył w tej zbrodni, ale uczestniczył także w miejscu, w którym sam Chrystus się objawił, bo przecież Szaweł umiera ze słowami – Panie, nie licz im tego grzechu! – umierał ze słowami – Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A więc spotkał się Szaweł ze świadkiem Chrystusowym, który uobecnił Jezusa Chrystusa w Jego zbawczej obecności. To jest tajemnica Kościoła i to jest tajemnica trwania. Jeśli przyjmuję ciało Chrystusowe, to Chrystus trwa we mnie i... Ja dojrzewam do tego, żeby żyć przez Chrystusa, przecież Szczepan nie uczynił tego mocą swoich postanowień, że będzie świadkiem, on po prostu trwał w Chrystusie, to Chrystus dokonał tego wielkiego dzieła, tak samo jak Chrystus dokonuje tego wielkiego dzieła w sercu Ananiasza, dokonuje tego dzieła, bo Ananiasz trwa w Chrystusie i może żyć przez Chrystusa. My możemy pomyśleć sobie tak, no, no, ja takiego objawienia jak Ananiasz nie mam. Tak, to objawienie jest jakoś szczególne i same sformułowanie Ananiaszu, Ananiaszu nawiązuje do wielkiego objawienia, które zaczęło posługę Samuela. Tego wielkiego proroka, który został ustanowiony przez Boga nad domem Izraela. Tam się też zaczęło od słów skierowanego do młodzieńca Samuelu, Samuelu. Samuel potrzebował kogoś, potrzebował kapłana Helego, który mu pomógł zrozumieć, że słowa, które słyszy, to jest działanie Boga. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy słowa Ananiaszu, Ananiaszu, ale najpierw słyszymy słowa Szawle, Szawle. To Bóg otwiera nas na swoją zbawczą obecność. To Bóg. Daje nam siebie, ale nie tylko wtedy, kiedy czuwamy, także wtedy, kiedy śpimy. Sen jest symbolem takiego ukrytego działania Bożego, ale takiego działania, który realnie przemienia moje serce, bo Bóg i we śnie darzy swych umiłowanych. Jeśli ja trwam w Chrystusie, to także wtedy, kiedy kładę się spać, otwieram się w ten sposób, na działanie Boga, jeśli moje serce ciągle na nowo mu powierzam. Nawrócenie świętego Pawła jest możliwe, bo Kościół modli się za swoich prześladowców, a uczniowie pańscy na modlitwie otwierają się na Boże myślenie. To Boże myślenie to zdolność, w której Ananiasz, dotknięty Bożą łaską, jest w stanie pójść do tego, który prześladował Kościół i jest w stanie powiedzieć szawle, bracie. To sformułowanie jest szczególne, szczególnie brzmi w sercu Ananiasza. Widać, że to jest człowiek, który żyje przez Chrystusa, bo Chrystus uzdalnia go do nawrócenia serca. Ananiasz jest nawrócony przez Boga i my, czytając Słowo Boże, otwierając się na dzisiejsze obietnice my nie potrzebujemy objawienia jezusa chrystusa który będzie do nas wprost przemawiał my potrzebujemy nawrócenia serca i jeśli dzięki naszej osobistej modlitwie będziemy w stanie spojrzeć na Współczesnych wrogów Kościoła, wrogów wiary, wrogów chrześcijaństwa, jeśli będziemy potrafili spojrzeć przez miłość, którą mamy od Jezusa Chrystusa, będzie to znak, że Chrystus działa w naszych sercach, że On prawdziwie spełnia obietnice, a my, że prawdziwie żyjemy przez Niego. I to z tej obecności Boga, nieraz ukrytej przed naszą świadomością, wypływa zdolność najpierw modlitwy za tych, którzy nam źle czynią. Modlitwy nie o to, żeby się przed prześladowcami ukryć, ale żeby z tego zła, które doświadczamy, Bóg wyprowadził dobro. To pierwsze dobro to przemiana mojego serca, by na wrogów Kościoła spojrzeć jako na tych, za których swoje życie oddał Chrystus, który ma moc przemienić każde serce i który mnie zaprasza, abym przez swoją modlitwę i przez cierpienie uczestniczył w tym wielkim dziele przemiany ludzkich serc. Mogę innym ofiarować to, czego sam doświadczam. Mogę wyprosić łaskę nawrócenia dla innych, jeśli sam nawracam się w moim osobistym spotkaniu z Bogiem.